0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 82, số khép lại cho tuần từ 29 tháng 8 cho đến mùng 4 tháng 9 và mở ra những lưu ý cho tuần mới từ mùng 5 cho đến 11 tháng 9. Thưa ông Trần Khắc Minh, trong tuần vừa qua chúng ta đã trải qua một tuần đầy sóng gió với việc thị trường biến động sau những công bố về NFP cho kỳ tháng 8 vừa rồi của Mỹ. Vậy thì ông có nhận xét như thế nào về việc này ạ? Liệu thị trường có đang mất phương hướng khi số liệu bị mix?
1: Vâng, à, như chúng ta đã biết à, trong tuần vừa qua thị trường khá là căng thẳng và đặc biệt là vào ngày cuối tuần thì à, thông tin được à, thị trường trông đợi là, à, là số liệu về Nanfa Peron kỳ tháng 8 của Mỹ được công bố thì chúng ta thấy rằng là ngay khi công bố thì các thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm khá mạnh. Bởi vì số liệu thì về cơ bản là có nhỉnh hơn so với dự báo đôi chút tức là số việc làm được tạo ra trong kỳ là 315 ngàn so với số dự báo là khoảng sấp xỉ 300 ngàn, à, tuy nhiên là các số liệu trong đó thì có à, tỷ lệ thất nghiệp không như dự báo mà đã tăng lên à, từ dự báo 3,5% thì tăng lên 3,7% và đặc biệt là à, thu nhập bình quân giờ lao động cũng giảm đi so với cả dự báo và Chúng ta thấy rằng là thị trường phản ứng sau đó càng về cuối phiên. Đặc biệt là sau khi mà Nga thông báo rằng là sẽ cắt vô thời hạn đường ống dẫn khí Nord Stream 1 để bảo trì sửa chữa thì tất cả các thị trường chứng khoán đều giảm điểm. và Tất nhiên là thị trường chứng khoán châu Âu giảm điểm cũng khá mạnh và uh, như chúng ta xem biểu đồ uh, đầu tiên ý, thì là có ba số số liệu uh, chứng khoán chính là LNP500 năm ừ. uh, 50 và uh, Nikkei 25 uh, đều uh, đi xuống mạnh mẽ và ừ. chúng ta thấy rằng là uh, có thể nói rằng là đang từ bán quá mạnh chuyển sang thành quá bán là từ mà nói về thị trường chứng khoán à nói chung ở các thị trường chứng khoán đặc biệt là thị trường chứng khoán mỹ và thị trường chứng khoán châu âu thì chúng ta quan sát rằng là số liệu điều chỉnh như biểu đồ thứ hai thì được giảm số liệu điều chỉnh tháng 6 được điều chỉnh giảm mạnh từ 105.000. và ờ và như vậy thì thực thực sự mà nói là khá là mâu thuẫn, khá là mâu thuẫn. Bởi vì vào thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng là tức là khoảng cách mở ra vào tháng 3 kể từ đó và tăng lên một con số khổng lồ về số việc làm. ừ mà trong số liệu năm phanperon đã chỉ ra đó là một con số khổng lồ khoảng 1,6 triệu 1,6 triệu người lao động có thể tồn tại hoặc là không tồn tại ở bất cứ đâu cả bởi vì à, biểu đồ thì thường là không nói dối cho nên là chúng ta thấy rằng độ vênh trong biểu đồ là rất kỳ lạ theo như một khảo sát à, là hộ gia đình thì mới nhất là hoàn toàn là kết quả Của công việc Bán thời gian tăng lên Tức là part time tăng lên Và trong khi Công việc full time Toàn thời gian thì lại giảm đi Đó là một điều rất đáng lo ngại Và Thực ra thì kể từ tháng 3 Năm nay Cho đến bây giờ Thì là ở Mỹ đã mất khoảng 383.000 uh, uh, việc làm toàn thời gian với số lương cao. Uh, trong khi uh, thì lại có thêm 335.000 việc làm bán thời gian được trả lương thấp. Và uh, đó là một điều uh, có thể cho rằng là uh, việc uh, một 1,9 triệu việc làm đã được thêm vào trong thời gian từ tháng 3 cho đến bây giờ. Và uh, chúng ta cần lưu ý rằng nếu như uh, một phân tích uh, được chỉ ra rằng là lạ, lạm phát nó đã làm cho uh, nhiều người phải chi tiêu phần lớn thu nhập của họ và thi, chi tiêu cả vào phần tiết kiệm của họ thì uh, thực ra lạm phát không hẳn là 8,5% và có thể là cao hơn đó thế rất nhiều do đó uh, phản ứng của thị trường khi mà bán bán mạnh các uh, thị trường chứng khoán thì có thể là do là lo ngại rằng việc số liệu việc làm về bản chất là không bền vững và nó khá mâu thuẫn với việc mà các tập đoàn lớn liên tục thông báo sa thải uh, nhân viên um, toàn thời gian của họ thì uh, uh, do đó thì rất có thể rằng là um, Fed vẫn tiếp tục hawkish và thị trường lo ngại rằng uh, sắp tới đây trong kỳ họp tháng 9 uh, Fed sẽ mạnh vẫn tiếp tục mạnh tay tăng lãi suất và có thể là kỳ tháng 11, tháng 12 cũng sẽ vẫn tăng lãi suất căng thẳng hơn so với cả kế hoạch họ đã vạch ra trước đó. Đó là những cái gì mà trong tuần vừa qua chúng ta được chứng kiến hay nói thẳng ra là thị trường đang lại quay trở lại tình huống good news, bad news tức là tin tốt nhưng lại hóa ra lại là thành xấu. Và do đó phản ứng của thị trường là khá mạnh liệt.
0: DXY, chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ đang tiếp tục tiến sát tới vùng 110. Chúng ta cũng có thể thấy là cặp EURUSD hiện đang hướng tới vùng dưới 1.0. Ngoài ra thì cặp USD Yên Nhật cũng đang tiến vào vùng 140, vàng tiếp tục suy giảm dưới 1.725 trên 1 ao sơ. Tiếp theo, xu hướng ngắn hạn liệu có những gì đáng lưu ý hay không thương?
1: Như vậy là chúng ta đã chứng kiến rằng là thị trường diễn biến mặc dù là khá là căng thẳng nhưng về cơ bản các sự báo ngắn hạn của chúng ta vẫn tiếp tục được duy trì và À, nó vẫn tiếp tục diễn ra à, như dự báo. Vậy dự báo ngắn hạn cho tuần tiếp theo là gì? Đầu tiên chỉ số à, USD Index à, viết tắt là DXi. thì Chúng ta thấy là chỉ số này à, vẫn được hỗ trợ bởi à, những tin tức đặc biệt là à, từ bài phát biểu của Jerome Powell tại à, hội nghị Jackson Hole vừa qua và nó duy trì bởi ý chí hâu của phần đông các thành viên của hội đồng ủy ban thị trường mở hay còn gọi là những người ra quyết định về chính sách lãi suất sắp tới. Thì trong ngắn hạn, chỉ số này nếu đứng vững trên mức 107.45 thì nó tiếp tục hướng lên khu vực à, 109.95 x 110 hoặc cao hơn. Chúng ta lưu ý rằng à, trong tuần vừa qua à, đã có lúc chỉ số này sát sạt 110 tức là lên đến à, mức 109.95 à, đó là một, à, một đà tăng gần như là không, không cưỡng lại được và vì vậy à, tiền euro, đô la Mỹ có hai khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất, nếu cặp tiền này break out và củng cố lên trên mức 1.0090 thì nó sẽ tiếp tục tăng trưởng lên 1.0133 cho đến mức 1.0369. Đây là một vùng rất quan trọng và nếu nó vượt qua thì nó có thể lên đến tận 1.06 nhưng đó là chuyện hơi xa. chúng ta nên chờ đợi động thái của ECB trong tuần này. rất có khả năng ECB sẽ quyết định tăng 0.75% lãi suất cơ bản của khu vực Eurozone. Nếu như vậy thì cặp tiền này sẽ vững lên. Còn trong trường hợp À, đô vít hơn thì uh, có thể uh, đồng euro vẫn tiếp tục suy yếu uh, và cặp tiền thứ hai là usd giờ uh, yên nhật đô la yên nhật thì uh, chúng ta thấy rằng là trong ngắn hạn uh, cặp tiền này trong tuần vừa qua đã Vượt qua mức 140 và trong tuần tiếp theo nếu nó điều chỉnh không quá sâu quá mức 135.8 thì cặp tiền này vẫn đang hướng lên khu vực 140 cho đến 145 thậm chí là 148 bởi vì chính sách kiên trì nới lỏng của BOG rất có thể làm cho đồng yên nhật tiếp tục suy yếu. XAU vàng chỉ số, Thì chúng ta trong uh, chứng kiến trong tuần vừa qua là vàng đã suy giảm khá mạnh từ mức uh, cao là 1.765 đô la Mỹ một ounce và đóng cửa ở uh, sấp xỉ mức 1.711 đô la Mỹ một ounce ngắn hạn. Ừ. trong trường hợp tất cả mọi điều chỉnh của nó đều diễn ra ở dưới mức à, 1.765 đô la Mỹ một ounce thì à, nó vẫn có khả năng suy giảm về khu vực à, 1.689 cho đến 1.685 đô la Mỹ một ounce. Xin lưu ý nếu mức 1.685 um, bị xuyên thủng thì chúng ta còn một mức nữa à, ngay sát đó là 1.681 la Mỹ à, Đây là mức được tính là Điểm xoay chiều tâm lý trung hạn của thị trường vàng à, Nếu mức 1681 đô la mỹ một ao sơ bị xuyên thủng Và điều chỉnh liên tục nằm ở dưới mức này Thì à, giá vàng có thể xuống sâu trong ngắn hạn à, Còn trường hợp ngược lại thì nếu vàng đứng vững trên mức 1688,72 đô la mỹ một ounce Thì nó có thể tăng trưởng lên khu vực mươi một cho đến 1736 đô la mỹ một ounce Hoặc có thể cao hơn một chút Tuy nhiên tôi không lạc quan lắm về giá vàng trong ngắn hạn dầu uh, thô trong tuần vừa qua thì uh, chúng ta được chứng kiến là dầu thô đi xuống. Uh, đi xuống và mặc dù uh, biên độ giao động khá lớn. Tuy nhiên uh, vẫn đang có một xu hướng khá rõ là dầu thô uh, nếu như vẫn tiếp tục điều chỉnh ở dưới mức 97.64 đô la Mỹ một thùng thì nó có thể hướng về khu vực 87 cho đến 82 đô la Mỹ một thùng thậm chí là thấp hơn thậm chí là thấp hơn bởi vì trong tình huống hiện tại chúng ta nên để theo dõi trong tuần này là cuộc họp của OPEC sẽ khai mạc và cần để xem quyết định của OPEC như thế nào về sản lượng xuất khẩu Cuối cùng về thị trường tiền mã hóa thì đúng như dự báo trước đó là thị trường này tiếp tục suy giảm và trong tuần vừa qua mặc dù thị trường này không hẳn là suy giảm đi ngang nhưng xu hướng chung thì tôi vẫn đánh giá là trong ngắn hạn thị trường này tiếp tục suy giảm và rất có thể là À, nó sẽ hướng về khu vực à, 80.57 cho đến 64.77 điểm à, Theo chỉ số Crypto giờ Index à, Đó là những gì chúng ta cần lưu ý trong ngắn hạn à, Ở tuần tiếp theo này Chào các bạn, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở số tiếp theo
0: Và ngày mai sẽ là ngày khác Vâng, ơn ông trần minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả thưa quý vị và các bạn trong tuần tới chúng ta sẽ có rất nhiều tin tức kinh tế đáng lưu ý cụ thể là chúng ta cần theo dõi việc công bố lãi suất của ngân hàng trung ương australia ngân hàng trung ương châu âu ecb và ngoài ra thì cuộc họp của opec cũng sẽ diễn ra cũng như là các chỉ số như pmi hay là ism của mỹ cũng sẽ được công bố Tất cả những điều này đều có thể ảnh hưởng tới đồng đô la Mỹ hay những thị trường liên quan. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi. Cẩn thận khi giao dịch trên thị trường và quay trở lại chương trình vào Chủ nhật tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục đưa ra những lưu ý và dự báo tiếp theo cho thị trường tài chính quốc tế nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra...